0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Also introvertiert bin ich nicht, aber ich hatte überhaupt keine Lust auf Fernsehen. Das war für mich die Hölle, dass so viele Menschen mir zugucken können und du da vor der Kamera stehen musst. Kurz bevor diese goldene Tür da aufging, <lacht>, habe ich gesagt, Anne, lass uns kommen, lass uns einfach gehen.
1: Bei uns werden sehr viele Entscheidungen mit dem Bauch getroffen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu dem, was in den letzten Jahren bei uns passiert ist, dass wir ganz oft auf unser Bauchgefühl gehört haben.
2: Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
3: Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Aus der Gewürzküche in die Höhle der Löwen, wo ihn die Raubtiere aus der Hand gefressen haben. Ankerkraut ist aus den Supermarkt und Küchenregalen nicht mehr wegzudenken. Ob Pommes fritz-Salz, easy peasy Würzpasten oder die neuen Pfeffersymphonie, mit Kreativität und Kompetenz haben es Anne und Stefan Lemke innerhalb weniger Jahre geschafft, ihre Gewürzmischungen als bekannte Marke zu etablieren. Die zwei hatten irgendwann auf ihre Ihre eigentlichen Jobs keine Lust mehr. Endlich mal was Selbstständiges erschaffen, ein eigenes Produkt kreieren, das war das Ziel. Und heraus kam Ankerkraut. Eine ganz schön leckere Erfolgsstory, die aber auch Kapitel hatte, die weniger gut schmeckten. Vor kurzem musste das Hamburger Ehepaar einen echten Shitstorm aushalten, weil sie Ankerkraut an den weltgrößten, aber auch umstrittenen Nahrungsmittelkonzern Nestlé verkauft haben. Ja, Wie geht man damit um? Und Wie kommt man überhaupt auf die Idee, Gewürze herzustellen? Natürlich möchte ich auch wissen, wie es zur Reise in die Höhle der Löwen kam und äh, ja vor allem, wie es jetzt nach dem Verkauf für die beiden weitergeht. Viele Fragen, ich hoffe, ihr seid bereit. Herzlich willkommen, Anne und Stefan Lemke. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Aber ganz raus seid ihr noch nicht bei Ankerkraut, ne?
1: Nee. Nein, wir sind immer noch da. Und vor allen Dingen auch im Herzen noch ganz doll dabei.
3: Ihr seid nach wie vor Markenbotschafter und habt auch noch Mindestanteile euch erhalten.
1: Richtig.
0: Wir haben noch eine gute zweistellige Anzahl an Anteilen. Äh, genau kommunizieren können wir das nicht. Ähm, aber ja, und wir arbeiten auch noch. Also mindestens würde ich sagen, ein, zwei Tage die Woche. Aber habt und- das reduziert. Ja, wir haben das reduziert. Wir Hm. haben ja auch noch viele andere Sachen, um die wir uns kümmern jetzt. Ganz Ähm, spannend,
3: was ihr macht. Darüber sprechen wir im Detail auch, was jetzt im Grunde seit dem Verkauf am 1. Juli 2022 überhaupt passiert ist, was das alles mit euch gemacht hat. Ähm, Auch der Shitstorm ist ein Thema, aber sprechen wir später darüber. Ich interessiere mich erstmal für eure Geschichte und vor allem für die Idee, mit Gewürzen ein Geschäft zu machen. Gab es irgendwann bei euch einen Tag X, deine Initialzündung zu sagen, Ja, das sind Gewürze sind es und daraus machen wir jetzt ein Erfolgsgeschäft. Äh,
0: Den Moment gab es in der Tat. Ich ähm, war selbstständig in der IT und hatte immer so die Idee, dass ich irgendwas machen will, was man anfassen kann. Ich wollte ein Produkt selber machen und habe mir auch zugetraut, dass ich das kann. Und ähm, dann haben wir beide so vor äh, elf, zwölf Jahren überlegt, was man machen könnte. Und irgendwann kam Anne dann drauf und sagte mir, mach doch Gewürze. Und wieso sie das gesagt hat, erzählt sie gleich. Aber ähm, das war der Moment, das war wie ein Blitz, der einschlug. Und ich wusste, genau das musst du jetzt machen.
3: Du warst Webdesigner?
0: Ja, und? Webdesigner, Online-Marketing-Experte, okay. irgendwas dazwischen, also so eine One-Man-Show. Du konntest zu mir kommen und ich habe dir dann einen kleinen Webshop gebaut, habe den platziert bei Google, habe dir geholfen, wie du deine ersten Umsätze machst mhm. und so weiter. Okay,
3: also warst du auch gut vorbereitet für auch eure spätere Website, das dann das zu kreieren?
0: Das lag mir sozusagen in der WDR.
3: <lacht> Anne, du warst PR-Managerin. Richtig. Bei Counter Records. Richtig. Sehr gerne sogar habe ich das gemacht. Das war super. Und wie kam das dann mit den Gewürzen? Also hast du dann Stefan gesagt, sag mal, äh, Gewürze oder wie kam das dann? Für, also erstmal
1: muss man sagen, dass ich davon überhaupt nicht so begeistert war, dass der Stefan gesagt hat, ich möchte jetzt was anderes machen, weil äh, ich war zu dem Zeitpunkt schwanger mit unserem ersten Kind und äh, die Geschäfte liefen ja ganz gut. Also Stefan hat äh, ganz gutes Geld damit verdient und ich war da in diesem Nestbrau-Modus, ne, und habe gedacht, so alles beisammenhalten, irgendwie ein bisschen Ruhe reinkriegen.
0: Schwanger mit unserem zweiten Kind, Anne.
1: Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben?
0: Okay, stimmt. Nicht. Ja, hast recht. Ja,
1: weißt du, dieser dieser Prozess, weil, das wollte ich auch noch erzählen, die Gewürzidee, das war ja erst das Dritte, weil erst haben wir überlegt, okay, was machen wir? Am Anfang haben wir gedacht, wir machen, hatten, weil als erstes hatten wir einen Hund, ja, okay, jetzt machen wir irgendwie was Hundespielzeug oder Hundefutter. Dann haben wir mal ein bisschen uns informiert und haben festgestellt, oh, da gibt es aber schon genug. Dann war ich schwanger mit Kind 1 und haben gesagt, oh, jetzt machen wir irgendwas für Kinder, Kinderspielzeug aus Holz. Und dann haben wir festgestellt, oh Wenn da was passiert, irgendwie so, da muss man echt vorsichtig sein mit den ganzen Zertifizierungen und so. Und dann kam mir das auf das Thema Gewürze. Und das liegt daher, also der Stefan ist ein hervorragender Koch. Und als ich ihn kennengelernt habe, stand die ganze Küche tatsächlich immer voll mit einzelnen Gewürztüten. Von oben bis unten. Es war ein Heidenchaos. Hat gut geschmeckt, hat aber meinem. Ordnungssinn und vielleicht auch Sinn fürs Optische nicht so richtig irgendwie ähm, gepasst. Und Stefan hat sich seine Gewürzmischung schon immer irgendwie selber gemacht. Und dann war das irgendwie so, macht doch Gewürze. Aber es ist ja auch witzig, weil macht doch Gewürze ist mal das eine oder das, gerne zu kochen das andere. Aber dann
3: daraus so ein, ein, ein wirkliches Erfolgsmodell zu kreieren. Da müsst ihr euch doch gesagt haben, okay, jetzt haben wir da diese ganzen Gewürztüten. Das, was die können, können wir auch. Und jetzt gehen wir mal unseren eigenen Weg.
0: Ganz so einfach äh, war das nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ich habe mir dann, also f- für mich war der Moment klar, der Blitz schlug ein äh, und ich habe gesagt, das muss ich machen. Äh, und dann ein paar Wochen später war dann ein ziemlicher Realitätscheck, weil mit mir sprach keiner. Ja, Die haben gesagt, wer ich denn bin. Ich kriege nicht einfach eine Liste mit Preisen. du also, also, Gewürze so. einkaufen, wortest ja. du? und dann so, habe okay. ich, hab ich eine GmbH gründen müssen und habe mir einen Firmennamen überlegt. Das war dann, also in diesem Fall Ankerkraut. Ähm, und... Dann ging das so ganz langsam los und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, warte mal, ähm, du musst äh, dich um guten Rohstoff kümmern und du darfst keine vorgefertigten Mischungen nehmen, die irgendjemand anders macht, so wie diese Stände auf den Märkten haben. Ähm, Du musst einfach ganz viel selber machen und du musst es verstehen und deshalb habe ich mich dann drei, vier Monate lang eingegraben. Und habe einfach ganz viele Qualitäten ausprobiert, ganz viele Rohstoffe ausprobiert und ähm, habe dann angefangen, selber diese Mischung herzustellen und habe dann mit der Zeit gemerkt, das funktioniert relativ gut. Ich kann das, aus irgendeinem Grund.
1: Aber was man dazu auch noch sagen muss, du hattest ja gerade gesagt, ja, dass man daraus dann halt so ein funktionierendes Geschäft irgendwie macht. Also... Das war ja nie so gedacht, wie es dann halt irgendwie gekommen ist. Wir haben uns ja nicht hingesetzt und gesagt: So, jetzt bauen wir da raus ein äh, Multimillionenunternehmen. Und äh, das, also, das war halt eher so Stefans Lust auf etwas eigenes. Auf der einen Seite und gucken, wie können wir unsere Familie davon ernähren. ja? Also wir haben halt gedacht, vielleicht können wir das mal in Hamburg und im Umland auf ein paar Märkten verkaufen und online. Und dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, war tatsächlich jetzt nicht mit Excel oder irgendeinem Businessplan geplant. Das war einfach krass. Ja, und vor allem, dass, dass, dass ihr
3: irgendwie auf eure Leidenschaft gehört habt, auf euren Bauch, auf, euer, auf das, was euch interessiert und einfach ähm, ja, drauf gesetzt habt, dass das irgendwie klappt, egal was dann draus wird. Ich glaube sowieso, dass sich Erfolg oft nebenbei einstellt, wenn man was mit Leidenschaft macht. Dass man vielleicht dann gar nicht so vorgeht, zu sagen, ich muss unbedingt Erfolg haben, sondern dass es einfach kommt, weil man es mit Leidenschaft macht. Wie kam denn der Name Ankerkraut eigentlich zustande, Stefan? Du hattest es gesagt, dass es dir mal eingefallen
0: ähm und zwar war das eigentlich gar nicht gedacht als Markenname, als Firmenname, sondern als Gewürzname. Ich hab, war dann klar, dass wir dieses Glas nehmen, was wir heute haben schon. Und äh, dann habe ich mir aus dem Internet so ein Bild vom Schiff gesucht ähm, und da war so ein bisschen Schlick an dem äh, an dem Anker dran. Und dann habe ich einfach drauf geschrieben, Ankerkraut, habe das ausgedruckt. Nachts war das irgendwann um zwei oder drei, habe das raufgeklebt, bin vom Büro aus ins Bett gefahren. Äh, und Anne war am nächsten Morgen die Erste im Büro und äh, rief mich dann auf dem Arbeitsweg an und sagte, ja, das ist doch der Firmenname, ist doch super. Und dann habe ich gesagt, was ist der Firmenname? Und sie sagt, ja, Ankerkraut, was du hier draufgeschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, nee. Und äh, dann haben wir uns das ein bisschen überlegt und dann haben wir gesagt, doch, das ist der Firmenname.
1: Das ist auch im Nachhinein, ganz ehrlich, wenn man darüber mal nachdenkt. Das war ein
0: Zufall. Total
1: krass, Glück weil das ist ja Zufall. irgendeine eine Wortkreation, die wir uns einfach irgendwie so, kein Mensch wusste, Ankerkraut, was soll das denn halt genau. sein? Ja, also nicht so wie, Gewürz24 oder was auch immer. Einfach total krass. Noch zusätzlich irgendwie. Und der Hamburg-Bezug auch maritim. Ja, das war uns von Anfang an klar. Aber es gibt natürlich sehr viele, also wir haben da ja auch wochenlang darauf rumgedacht. Und auch das war wieder irgendwie ein glücklicher Treffer. Und das zieht sich auch bei uns durch. Das hast du auch gerade gesagt. Bei uns werden sehr viele Entscheidungen mit dem Bauch getroffen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel zu dem, was in den letzten Jahren bei uns passiert ist, dass wir ganz oft auf unser Bauchgefühl gehört haben. Wie wie ging das dann
3: weiter? Also ihr habt auf euer Bauchgefühl gehört, habt auf Ankerkraut gesetzt und habt irgendwann angefangen, dann das auf Märkten zu verkaufen? Oder wie ging das eigentlich los, dass ihr die ersten Aufträge generiert habt?
0: Das war natürlich online. Das war mir aber auch von Anfang an klar. Wir haben gesagt, wir müssen online machen, weil das kann ich gut. Den ersten Webshop habe ich ja auch selber gebaut. Das war klar und eigentlich haben wir nie darüber nachgedacht, ob wir irgendwas anderes machen. Das war dann Eher so, dass wir dann wirklich auf so Messen gegangen sind in Hamburg. Ähm, eher aber darum, damit man ähm, Feedback von den Kunden kriegt. Mal also so eine feiner Essen oder im ähm, Naturkundemuseum, Naturkundemuseum oh, im Arbeitsmuseum in Wandsbek, So und da kamen dann die ersten Edeka-Händler und zu. Also so Selbstständige, sag ich mal, so niemals sign oder sowas. Und die haben dann gefragt, ob sie das listen können. Listen bedeutet, dass bei sich in dem Laden quasi ins System einpflegen. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir uns überlegt, was man dafür einen Preis nehmen kann und muss für, damit das für uns passt. Und so fing der Supermarkt an. Aber das war nie von uns so geplant oder Intention. Das war erst später dann. Naja, wir und, haben, also diese wir Messen
1: haben. waren ja auch gut, um mit den Kunden in direkten ja. Kontakt... Also wir haben wirklich, sind da hingefahren, immer einer von uns, weil wir waren ja dann zweifache Eltern, ja, und haben Brote geschmiert, weil am einfachsten... Was ist denn das Einfachste, wie du das verkosten kannst? Ein Gewürz, so verkosten ist irgendwie doof und nur riechen, also haben wir immer Butter gemacht aus unterschiedlichen Sachen, natürlich Kräuterbuttergewürz, aber vielleicht auch mal was mit dem Curry und so und eigentlich haben wir festgestellt, jeder, der das probiert hat, hat es dann am Ende auch gekauft und hat dann gesagt, oh ich nehme mal Ihre Karte mit, da habe ich gesagt, ja hier, wenn Sie sich dann nochmal anmelden, dann kriegen Sie auch 20% Prozent. und so kam das und wir haben wirklich die ersten anderthalb, zwei Jahre jedes Wochenende auf irgendwelchen von diesen Dingern verbracht. Da waren natürlich auch richtig coole Sachen bei, aber da waren auch Sachen bei, wo wir halt den ganzen Tag im Regen irgendwie standen. Und, ähm, aber das muss man, glaube ich, auch machen. weil nur so Was heißt denn die
0: ersten anderthalb Jahre, Anne? Entschuldige mal, die ersten fünf Jahre. Ja,
1: also die ersten anderthalb Zeit Jahre nur davon. wir beide irgendwie so, ja. alleine. Da ja. waren wir ja alleine. Das war noch die romantische Zeit auf den Märkten mit euch beiden. es nee, war ja nur einer da. Der ja. andere also, war bei den Kindern.
3: Okay, irgendwie auch romantisch. Aber sag mal, noch mal so zu diesen Gewürzen. Du hast das ja nicht gelernt. Du hast eine Kochaffinität gehabt. Aber wie, wie kommt man dazu, wenn man eigentlich von davon keine Ahnung hat, außer dass man sagen kann, unterstelle ich mal, das schmeckt lecker, das mag ich, das mag ich nicht. Wie wie kommt man dazu, das so zu machen, dass das zu so einer Marke wird und wirklich, auch wenn man jetzt mal googelt im Internet, erscheint da wirklich ganz oben und das wird wirklich von von den meisten als als besonders lecker wahrgenommen.
0: Du sagtest gerade was von Leidenschaft. Das ist, glaube ich, das muss man haben. Das äh, gehört irgendwie mit dazu. Dann ist sowieso auch jeder Job macht einem Spaß, wenn man das macht, was man eigentlich machen möchte. Das war ja auch eine furchtbare Arbeit, fühlte sich aber nie so an, natürlich auch schon manchmal. Aber ähm, äh, ich, wieso, bevor es Unis gab und bevor Leute etwas gelehrt haben, haben Menschen ja auch bestimmte Sachen gelernt und gekonnt. Und äh, es gibt, glaube ich, keinen... Studiengang zum Gewürzspezialisten. Aber du kannst halt besonders ich mich, gut riechen und schmecken. Ich habe mich da einfach also. reingekniet. Ich habe einfach gesagt, ich will das wissen. Und ich habe mich als Kind schon für Gewürze interessiert. Ja, ich wusste, mit, als ich so alt war wie mein Sohn, der da draußen sitzt, ja, der krank ist heute, äh, habe ich schon gewusst, wie Dill schmeckt, wie Petersilie schmeckt, wie, wie, wie Kräuter schmecken. Das konnte ich rausschmecken, wenn Mama was gekocht hat, habe ich gesagt. Das ist heute mit Dill gewesen, sagt sie, ja, okay. Das
3: ist doch auch verrückt, ne? dass du das in den Kindheitstagen schon so in, in dir steckte und du dann oder ihr beide dann daraus ein, so ein Geschäftsmodell gemacht habt. So, mal irgendwann ging es ja da los. ähm, aus weg von den Märkten, das war ja auch eine eine tolle Erfahrung, hin in die ähm, Höhle des Löwen. Und da ging die Party ja richtig erst los. Aber wie kam es denn überhaupt dazu? Habt ihr euch da beworben oder ähm, sind die auf euch zugekommen? Oder wie ist der Kontakt zustande
1: gekommen? Also Stefan und ich haben das auch immer gerne geguckt. ähm, Vor allen Dingen das amerikanische oder englische ähm, Original, Shark Tank oder Dragon's Den. Und dann kam das nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, so oder ich habe gesagt mit meiner PR-Vergangenheit. Stefan, da müssen wir uns bewerben. Und Stefan hat gesagt, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Und äh, dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und dann habe ich ihn so weit gehabt, dass ich gesagt habe, okay, lass uns das doch einfach mal versuchen. Wir bewerben uns. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie uns dann nehmen. Aber dann haben wir es wenigstens probiert. Weil hinterher werfen wir uns das vor, dass wir es nicht einmal irgendwie versucht haben, Und äh, vor allen Dingen hatten wir ja auch Mitbewerber oder Marktbegleiter zu der Zeit und dann habe ich gesagt, naja, stell dir vor, wir sitzen hier auf dem Sofa, gucken lass und auf einmal steht da XY. Und äh, dann hat er gesagt, naja, okay, dann... Versuch mal, und ja, der Versuch hat dann ganz, ganz gut geklappt. Die waren davon dann ganz Stimmt
0: nicht, du hast mich von Anfang an belogen, aber gut.
1: Lass <lacht> ich, mir das also mal so. Er wollte sich
3: kurz rausgehen.
0: Die Erinnerung, die Erinnerung an die Zeit ist ein bisschen anders <lacht> bei, bei mir, Anna. Und äh, um ganz klar zu sagen, ich bin zwar, also, also introvertiert bin ich nicht, ich bin wahrscheinlich schon eher extrovertiert, aber ich hatte überhaupt keine Lust auf Fernsehen. Ja? Ja. Das war für mich die Hölle, dass so viele Menschen mir zugucken können und du da vor der Kamera stehen habe ich gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Und Anne hat mich gezwungen. Naja, ich hatte uns dann dann ja
1: quasi schon. Ich hatte dann uns quasi schon beworben, aber dann hatte ich ihn ja. Weil ich gesagt habe, guck mal, stell dir mal vor, die sitzen jetzt da. Ah, ja, okay. Und es war im Nachhinein ja auch gut, dass wir das gemacht haben. Auf jeden Fall. Irgendwann kam dann der Anruf von, von der Höhle der Löwen.
3: Ja. Und da warst du am Telefon oder war Stefan dran? oder wie? Oh, ich, glaub, Stefan. Ich,
0: ich war dran und ähm, was ich meinte, sie hat mir das nicht erzählt. Ja, die haben sich bei mir gemeldet einfach im Büro und haben gesagt, ja, hier aus Köln, Hülle der Löwen. Und wir wollen dann mal fragen, ob wir jetzt mal zu Probeaufnahmen kommen können. Und ich habe gesagt, wer seid ihr? Was wollt ihr? Das kann ja nicht sein. Wer hat das gemacht? Ja, hier ihre Frau, eine Anne Lemke hat sich gemeldet. Ich Kenn so, ich aha. nicht. Wer ist das denn? Mit der muss ich jetzt erstmal sprechen und dann melde ich mich zurück. Naja, und dann... Ähm, Ging's auch relativ schnell los, ja. Ja, cool.
3: Und habt ihr dann einen Aufzeichnungstag gehabt? Ja. Und dann, nachdem, äh, das dann im Fernsehen veröffentlicht war, ging's los. Wie war denn das bei den Aufzeichnungen? War das aufregend oder hast du das, Stefan, weil du sagtest, oh Gott, mit Fernsehen will ich gar nichts am Hut haben, hast du das dann irgendwann zwischendurch dann anders
0: empfunden? Die Hölle. Das war, <lacht> die, die Hölle in der Höhle. Das war meine persönliche Hölle. Echt? Ähm, ja, ja, das war mein erster Tag Fernsehen, mein erster Tag sowieso. Also wir hatten waren davor, glaube ich, zwei, drei Mal im Abendblatt oder sowas. Ja, das ging noch, aber das war für mich schlimm und das habe ich dann einfach gemacht und danach habe ich gemerkt, so schlimm ist das ja gar nicht. <lacht> Und dann wurde es von Mal zu Mal, wir waren dann ja auch noch bei anderen Sachen und dann habe ich angefangen, YouTube aufzunehmen und ähm, bis hin zu äh, einer Rede, die wir gehalten haben vor 1500 Vertrieblern, ähm, wo ich überhaupt nicht mehr nervös war. Aus irgendeinem Grund. Guck das mal, ist Therapie. Es, ja, es TV-Therapie. war wirklich so. Und heute, muss ich sagen, macht es mir äh, Spaß. Also das ist wirklich, das hat sich total gewandelt in den Jahren. Ähm, heute, heute macht mich das glücklich und, und f- freut mich. Aber damals hatte ich schon wirklich Angst. Kurz bevor diese goldene Tür da aufging, <lacht> <Es lacht> ja. habe ich gesagt, Anne, lass uns kommen, genau. lass uns einfach gehen.
1: Also es war wirklich ein schweres Unterfangen, aber es ist halt wirklich so gekommen, wie es dann halt vielleicht auch irgendwie kommen sollte. Und äh, wir sind dann mit einem Deal mit Frank da rausgegangen und ja. war,
0: war für uns auch der beste Partner. Absolut. Ja, wir, wir haben allerdings, Ralf Dümmel haben wir getroffen gerade in Hamburg ähm, und der hat uns nochmal, ich glaube, den haben wir jetzt schon 15 Mal getroffen irgendwo, der hat zu uns gesagt, Mann, Leute, ich kann mir das immer noch nicht ver- verzeihen, dass ich nicht in euch investiert habe. Wir kommen noch beide hier aus Hamburg. Ist ja naja, gut, also auch sympathisch.
3: Aber also, das gut, dass, total klar, auch, auch in dem mit jeder passieren Fehler und für euch war es gut, dass der Frank Thelen investiert hat. Was hat sich denn dann verändert? Also ihr habt dann aufgezeichnet, es wurde veröffentlicht. Wie hat sich das für Ankerkraut dann verändert? Also wie schnell habt ihr diese Erfol- folge die veränderung gesehen
0: also ähm, zuallererst mal sind wir ähm, kurz vor der ausstrahlung umgezogen weil wir merken dass wir mehr platz brauchen wir haben äh, aufgestockt von keine ahnung zehn mitarbeitern auf, auf 20 äh, wir haben in der nacht, zu der Sendung haben wir ein neues System, ein neues ERP-System eingeführt. Das, <lacht> das war ist das to- Erste hey, überhaupt
1: eigentlich. <lacht> wirklich, das war
0: total irre. Ja, Es hat natürlich auch alles halbwegs nicht so geklappt, wie es ähm, hätte klappen sollen. Also es war einfach... Es kam viel zu schnell, viel zu viel. Danach kamen tausende Presseanfragen. Das Telefon blieb nicht mehr still. Das war der heiße Scheiß, ja. Wie so eine Welle, die
3: einen überrollt, so. Ja, Ja. Ja, genau.
0: Ha, genau. Das war eine Welle. Das war eine Welle. Und was sagen wir immer über die Welle, Anne? Die Welle muss man reiten. War die dann auch, als sie
3: dann der Erfolg sich so massiv eingestellt hat, dass sie wie so eine Welle beschrieben, ähm, auch stolz dann mal durch die Supermärkte zu gehen und zu sehen, dass ja da überall steht, dass, dass das so eine, eine Resonanz hat? Äh, wir haben uns
0: nie gefeiert. Das ist nee. ein, eigentlich ein ziemliches ähm, also Problem nicht, aber rückblickend war das fast ein bisschen doof.
1: Warum habt ihr das nicht gemacht?
0: Kann, ja, weil wir das ich, gar nicht realisiert nicht
1: haben. Wir sind einfach weitergerannt.
0: Einfach, einfach machen. Also, Also wenn
1: man diese Displays gesehen hat, dann waren wir eher so ein bisschen peinlich berührt. So, oh komm, wir gehen mal schnell weiter. (lacht) Oder Huch ist ja lustig. Und natürlich vor allen Dingen irgendwie unsere Kinder, die fanden das halt total witzig. Guck mal da, Mama und so. Ähm, Und dass wir uns nie gefeiert haben, das das passt aber zu uns als Person. Mhm. Also, wir sind halt nicht so, boah, guck mal hier, jetzt sind wir da. Was sind wir für für geile Typen? Mensch, Stefan, du bist halt der der krasseste überhaupt. Ja, ist er? Mhm. Aber... (lacht) <lacht> das, ich, nein, finde ich als deine Frau natürlich. Das ist so, ganz lieb, Anne. Danke. Aber das, das, das entspricht überhaupt nicht unserem Naturell, wie wir sind. Wir sind da eher demütig und sagen unfassbar, was uns passiert ist. Und ich finde das ganz interessant. Mein Vater sagte neulich, er hätte mit seinem ganz alten Schulfreund gesprochen und der sagte, das, was Anne und Stefan da passiert ist, das liegt man ja immer nur in der Zeitung. Und ich kann das jetzt irgendwie miterleben. Und dann gucken wir uns an und sagen: Das sind ja wir. Ja. Ja, aber und ist das ist schön. irgendwie noch nicht so richtig eingetröpfelt. Und das heißt ja auch, dass ihr euch eure
3: Bodenhaftung bewahrt habt, dass ihr da mal mit Leidenschaft rangegangen seid, natürlich mit Kompetenz, aber auch nicht mit dem Gedanken, dass es reicht, wie nur einmal in die Höhle der Löwen reinzumarschieren. Ja, ja, und
0: die die kommen ja auch nicht rein und sagen, so, du brauchst jetzt gar nichts mehr machen, wir übernehmen jetzt hier das Geschäft. Nein, 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 nein. Die geben dir vielleicht ein paar Tipps. Die sind ja selber super doll beschäftigt. Du kannst froh sein, wenn die überhaupt mal mit dir sprechen. Ja, Also Frank haben wir in der Zeit in den ersten zwei, drei Jahren haben wir den vielleicht drei, vier Mal gesehen. Ja, und hatten den noch drei, vier Mal am Telefon. Und das meistens, weil er mir gesagt hat, dass nein, du kriegst nicht mehr Geld und nein, du darfst keinen Firmenwagen haben und, also. Das, die helfen einem schon, aber natürlich sehr limitiert. Es sehr ist begrenzt. halt ein Investor, ja, ja der ist, ist ja nicht dein neuer
1: Geschäftsführer. Sondern das ist nicht
0: dein Mentor, das ist nicht dein Chef oder irgendwas, sondern der gibt dir ein bisschen Geld und der gibt dir ab und zu mal einen Tipp, wenn du eine konkrete Frage hast. Und äh, das m- merken wir ja auch gerade, weil wir ja auch investieren, ähm, dass das raubt auch wirklich Zeit. Ja, das geht auch gar nicht. Ein Investor hat nicht die Rolle, dass er dir vorkaut, was du machen musst, sondern äh, das ist halt wirklich nur... Kann wirklich nur ein bisschen was geben.
2: Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann. Präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode Insight.
3: Und hier ist Management Insight mit Anne und Stefan Lemke von Ankerkraut. Die zwei arbeiten seit Jahren zusammen. Ankerkraut haben sie zum Riesenerfolg gemacht. Aber wie ist das eigentlich, als Ehepaar zusammenzuarbeiten? Klappt das immer super oder war das auch manchmal anstrengend?
0: Ich bin der Baum.
1: <lacht> und ich bin der Pilz. Nein, also das ist etwas... Was wir tatsächlich regelmäßig gefragt werden. Und die wenigsten können sich das vorstellen, dass es gut klappt, mit seinem Partner zusammenzuarbeiten. Aber es gab ja bei uns in der Beziehung auch mal eine Zeit, wo wir das nicht getan haben. Wo er seinen Job hatte und ich hatte meinen PR-Job. Und dann haben wir gemerkt, abends, wenn wir so nach Hause kamen, mich hat was beschäftigt, ihn hat was beschäftigt. Ich habe gar nicht verstanden, was er da macht. Und er hat gar nicht verstanden, was ich da mache. Und seit wir zusammenarbeiten, weiß ich genau, was ihm zum Beispiel über die Leber gelaufen ist, worüber er nachdenkt, wo sein Problem ist. Er versteht auch genau, was ich mache. Und für uns ist das der optimale Weg. Wir machen, das ist aber auch total kitschig, wirklich, muss man sagen, wir machen aber auch alles zusammen. Wir machen Sport zusammen, wir treffen uns mit unseren Freunden zusammen, Es vergeht, wir gehen mit den Hunden zusammen. Also unser kompletter Tag ist Anne und Stefan. Und da haben wir großes Glück, dass das so gut funktioniert und natürlich kabbeln wir uns auch mal hier mit Baum und Pilz und so. Aber eigentlich sind wir irgendwie so, keine Ahnung, ist ein großer, auch ein großer Glücksgriff.
3: Ja, auf jeden Fall, auch wenn man so oft vertrauen kann aufeinander und genau weiß, wie der andere tickt und genau. gemeinsam an einem Strang zieht. Das kann ja auch für eine Beziehung noch mal, auch nochmal ein neues Fundament sein oder ein weiteres Fundament, auf jeden Fall.
0: Mit Sicherheit auch ein Teil des Erfolges. Du mhm. ja. ist
3: ja Ankerkraut wirklich mega erfolgreich gewesen, ihr hättet das so weiterlaufen lassen können ähm, und habt euch trotzdem entschieden zu verkaufen. Warum?
0: Ach, das hat ganz viele Gründe, ganz viele Gründe. Zuallererst mal ähm, sehr private Gründe. Meine beiden Eltern sind sehr dicht hintereinander, beide an der super seltenen Hirntumorerkrankung erkrankt und verstorben. Ähm, wir haben neben denen gelebt. Ähm, also wirklich 20 Meter Haustür, Haustür entfernt, die haben unsere Kinder mit großgezogen, die waren eigentlich schon fast mehr unsere Freunde, als dass sie Eltern waren und ähm, ja, wir haben die dann auch gepflegt und das war einfach ein ziemlicher Realitätscheck einfach und wir dann gemerkt haben, okay, ähm, es kann irgendwie nicht sein, dass wir 110 Prozent unserer Zeit nur in unsere Arbeit stecken, Äh, wir müssen jetzt mal um uns rum gucken ähm, und wir haben Kinder und da müssen wir uns jetzt kümmern drum und Es hat für uns mit der Aufopferung, der Hingabe und auch der Leidenschaft, die wir für unseren Beruf haben, hat es nicht geklappt, dass wir Mehrheitseigner sind und uns nicht mehr um die Firma kümmern, weil wir uns jetzt um die Kinder kümmern. Und dann haben wir für uns beschlossen, ähm, dass wir daran was ändern müssen. Und das ist dann das Ergebnis daraus. Hinzu kommt, dass wir ähm, in unserer beruflichen Laufbahn jetzt ganz viel Kontakt mit Familienunternehmen hatten und eigentlich immer das gleiche Bild vorgefunden haben, nämlich, dass die Leute damit unglücklich waren, dass das irgendwie die Erben sind, die dann so ein Unternehmen übernehmen sollen und dass da nur Streit untereinander ist. Wer kriegt wie viele Anteile, wer darf der Chef sein, wer bestimmt was gemacht wird. Und das wollten wir für unsere Kinder nicht und das... Ja.
1: Und
3: dann kam es irgendwann dann zu dem Kontakt zu, zu Nestlé, zu den ersten ähm, Verhandlungen?
1: Ja, aber man darf auch nicht vergessen, nochmal backwards, der Schritt in die Hülle der Löwen. Du hast einen Investor. Und was möchte ein Investor? Naja, ein Investor investiert, um sein Investment im besten Falle irgendwann wieder zurückzubekommen und mit Gewinn. Und das heißt, das war ja eigentlich 2016 schon der erste Schritt Richtung Exit. Irgendwann möchte ein Investor sein Geld zurück. So, und wir erzählen
0: das eigentlich immer nicht so, weil wir denen ja nicht die Schuld daran geben wollen. Und ich
1: ist auch keine Schuld. Nee, wir wurden, auch nicht. Wir ist, wurden auch nicht
0: extrem unter Druck gesetzt, aber es ist nun mal einfach so. Ja, ist eine
1: Erklärung dessen, warum genau. bestimmte Dinge, ja, Dinge so sein. Auch
0: Teil der Verträge ist das einfach. Ja. Genau. Ja. Und
1: wir hatten ja dann am, am Ende in Anführungsstrichen ähm, drei unterschiedliche Parteien, die an Ankerkraut beteiligt waren, neben unseren Geschäftsführern, die auch noch mal Punkte hatten. Ähm, aber es entwickelt sich einfach so und unser Blick auf das Leben tatsächlich hat sich halt in den letzten anderthalb Jahren massiv geändert. Also das ist doch mal dieses typische Bild. ja? Du fragst jemanden auf dem Sterbebett, ähm, was bereust du in deinem Leben? Dann wird dir keiner sagen, äh, ja, ich habe nicht genug gearbeitet, sondern im Zweifelsfall, ich hatte nicht genug Zeit mit meinen Kindern. Und die Kinder sind genauso alt wie das Unternehmen. ja? Die hatten nicht so viel von uns, wenn man mal ganz ehrlich ist, in den ersten zehn Jahren. Und das ist doch das was ich als Mutter, ich habe jetzt noch zehn Jahre mit meinem Sohn, der ist zehn, ja, der, der, der ist zuckersüß, aber in zehn hm. Jahren sagt er, tschüss Mama. Wahrscheinlich und, schon ein bisschen früher, wenn ja, er auf Piste das, geht. Das <lacht> möchte ich mir halt einfach Klar. auch irgendwie nicht nicht vorwerfen und deswegen war das für uns jetzt einfach der der richtige äh, Moment und ähm, in diesem Laufe dieses Prozesses haben wir halt auch nicht nur mit Nestle gesprochen, sondern wir haben auch mit ganz vielen anderen Unternehmen irgendwie gesprochen und ähm, Wir haben dann aber für uns entschieden, wer für uns auch auf persönlicher Basis, weil wir auch so, wir wir arbeiten gerne mit Menschen. Man muss uns auch menschlich überzeugen und das haben die einfach getan. Und auf jede Frage, die wir hatten und natürlich hatten wir auch viele Fragen, wir sind ja nicht naiv, ähm, gab es Antworten, die uns befriedigt haben wo es matchte mit denen. Ne? Ja, natürlich. Und
0: man muss, also du sagtest nicht unumstritten ist Nestlé, ja, ähm, und ich glaube auch früher vor 20, 30 Jahren gab es auch wirklich mal Sachen, die ganz schlimm waren. Ähm, das ist heute aber nicht mehr so. Und äh, wir haben uns dann bei objektiven Stellen ham, haben wir uns umgeguckt ähm, und äh, das ist, es ist einfach ein ganz tolles Unternehmen geworden, ja und ähm, so, gut, ich will jetzt auch keine Werbung machen hier, aber es ähm, äh, also, ist ja
3: eure Entscheidung ja, gewesen, zu sagen, das sind die richtigen Menschen für uns, und das richtige Unternehmen und das passt. Und ich finde auch, was du sagst, dass ja, Kritik ist ja erlaubt. Ne? Man kann ja sagen, ich finde Unternehmen gut oder nicht gut. Was nicht geht, meines Erachtens, sind ähm, Hass und Beleidigungen im Netz. Das habt ihr dann erfahren, ein Shitstorm, wo man sich fragt, sag mal, was, ist denn, was ist denn eigentlich los? Also, wie, wie weit geht sowas? Was hat das mit euch gemacht, als da so die, die Reaktionen so massiv waren im Internet?
0: Ja, war nicht so schön. <lacht> um es mal ganz vorsichtig zu sagen, also äh, bei mir eine ähm, ne Mischung aus wirklich Trauer, Traurigkeit ähm, und äh, aber auch Wut, ja, weil ich ähm, es total unfair fand. Ähm, ähm, ich kann ja mal als Beispiel sagen, wir haben einen äh, einen Komment- Kommentar gehabt, der hat gesagt, ähm, ja, äh, das geht alles gar nicht und ähm, Deshalb sind die doof, aber ich gebe drei von fünf Sternen, weil ich das auch gemacht hätte. Der war wenigstens ehrlich. ja. Und sowas ärgert mich dann, dass die Leute, wieso projizieren die das auf mich? Ja, Was was können meine Frau und ich da denn für? Und zuallererst mal sagen immer alle, ja, ihr unterstützt Nestlé. Nein, zuallererst mal haben wir Geld von denen gekriegt und nicht denen Geld gegeben. Das ist ein äh, ziemlich großer Unterschied. Und ja, ich bin von dem Unternehmen einfach überzeugt. Ja?
3: Aber gerade so ein Shitstorm, es macht natürlich was mit einem, wo man sich denkt, meine Güte, jetzt haben wir hier ein Geschäft abgeschlossen, haben einen, einen wunderbaren Exit hinbekommen und dann kriegt man es plötzlich anonym, das ist ja leider, finde ich, immer der Punkt, man kann da jemandem was ins Gesicht sagen, aber diese Anonymität im Netz, das ist schon äh, heftig, was man dann erlebt, vermute ich mal. Man ja,
0: wünscht ja, sich für sein man wünscht sich für sein Lebenswerk, äh, ehrlich gesagt, schon was anderes. Ja,
1: ja vor allen Dingen, anderen. wenn man so... so wir sind ja super emotional. Ja, Stefan und ich sind super emotional. Und natürlich hat uns das getroffen. Punkt. Mhm. Ja. Ist nicht schön. Ist nicht, schön. Ist nicht, schön. Ist nicht schön. Aber wenn man sagt, das ist jetzt ein Konflikt, vielleicht sogar eine Krise
3: gewesen, weil man irgendwie damit umgehen musste, obwohl es ja eigentlich was Schönes dahinter stand, nämlich äh, der, der Verkauf und alles hat super geklappt. Aber hat euch das äh, auch äh, nachbetrachtend, ähm, also hat euch das geschwächt oder eher gestärkt?
0: Oh. Das Gute Frage. Sagen, im ja, und du kennst die Antwort schon. Ja. Also hat mich mit Sicherheit eher gesch- geschwächt, muss ich schon sagen, ehrlich. Ähm, allerdings hat es mich auch auf den Plan gerufen, ja, was meine Wut angeht. Das finde ich eigentlich ganz schlimm. Das will ich eigentlich auch gar nicht, weil ich bin jemand, der, ähm, ja, der eigentlich eher funktioniert mit, mit Liebe und mit Posi- Positivität ähm, und ich auch überhaupt kein Verständnis dafür habe, weil ähm, was wir mit dem Geld machen, ist ja auch was Gutes. Ja, und die Möglichkeiten, die ich heute habe in meinem Leben, wie viele Leben ich berühren kann, wie vielen Menschen ich helfen kann mit dem Geld, was ich da be- bekommen habe, das ist ganz, ganz anders, als das vor, vor einem Jahr war. Und ja, Aber man muss das einfach hinnehmen. Man muss da schlucken, man muss, ähm, man muss da wachsen dran, äh, man muss die Meinung von den Leuten akzeptieren und
1: ja. ja, vor allem muss man sich selber ein bisschen irgendwie hinterfragen und natürlich, wir sind ja den ganzen Tag zusammen, wir sprechen da sehr viel drüber und dann haben wir uns schon gefragt, sind wir schlechte Menschen, kann ich selber in den Spiegel schauen oder was auch immer und diese ganzen Fragen haben wir für uns beantwortet und dann ist es auch okay. Und wir leben auch, und das weißt du auch, wir sind ja gerade in einer echt schwierigen Zeit, ja. Also wirtschaftlich geht's überall runter, Ukraine-Krise, was auch immer für eine Sichel da über allen schwebt. Erfolgsstories sind leider nicht das, was man halt irgendwie hören will. Du willst jemanden lieber eher tiefer drücken als, das ist, das ist leider so. Und das muss man einfach akzeptieren. Ich denke auch unter dem Strich bei solchen
3: Geschichten, wenn sowas passiert, äh, am Ende sind das immer äh, Erkenntnisse, die man daraus generiert. Ne? Man lernt draus. So, so sehe ich das im Leben, wenn irgendwas mal nicht rund läuft, dass man sieht, okay, aber ich habe aber daraus gelernt, ich hoffe, ich habe daraus gelernt. Und dann ist es für die Zukunft ein Vorteil, weil man vielleicht mit bestimmten Dingen künftig anders umgeht. Stefan, du hast gerade erzählt, dass ihr jetzt viel vorhabt, das wollte ich euch natürlich auch fragen, was, was jetzt eigentlich passiert, was, was werdet ihr machen, wie sieht jetzt eure Zukunft aus?
0: Also zuallererst mal kümmern wir uns um Ankerkraut. Ähm, Unsere Jobbeschreibung ist Markenbotschafterin und (lacht) ähm, ja, da muss man ja ein bisschen aufpassen heute. Natürlich, Markenbotschafter
3: und Markenbotschafterin.
0: Das bedeutet, wir ähm, machen nicht nur die Kommunikation nach außen, sondern auch nach innen. Ähm, Ich ähm, helfe zum Beispiel manchmal in der Produktion mit und im Versand. Und ähm, ja, wir machen jetzt ganz viele Videos, ich darf zum Glück jetzt ganz viele Reisen machen, das ist ganz, ganz toll, wir machen ein Buch, ähm, Outdoor-Grillen, was wir dann auch im Ausland produzieren, Ähm, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf und ansonsten investieren wir viel Geld in ähm, nachhaltige Unternehmen, das haben wir aber schon vor zwei Jahren angefangen Mhm. oder vor zweieinhalb sogar war unser erstes Investment. Und Hier in
3: Deutschland oder woanders? Meistens in Deutschland, ja. Mhm. Das meiste
0: ist in Deutschland. Einige Sachen äh, sind über Fonds dann allerdings auch schon im Ausland, aber ganz starker Fokus. Äh, wir glauben einfach, dass wir äh, mit unserem Geld was Gutes in der Welt machen müssen. Naja,
1: und auch mit unserer Expertise, ja, weil das ja. ist ja auch wichtig. Wir haben so viel gelernt in den letzten zehn Jahren und möchten das natürlich auch weitergeben. Weil das ist etwas, das kann man sich nicht kaufen. Ja? Geld kriegst du vielleicht bei Person XYZ, aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, die sind so viel mehr wert und ähm, deswegen haben wir jetzt, ich glaube, zehn oder 11 Investments, sagen aber auch, das ist jetzt genug, weil wir sonst nicht mehr Rede und Antwort stehen können, ne? weil sonst... Ruf, habt ihr wieder
3: zu wenig Zeit? Das genau. kann es ja auch nicht sein. Genau, ne? genau. So, aber wenn ihr jetzt so in Startups investiert, das höre ich raus. Ne? Wie mhm. geht ihr denn davor? Ihr habt jetzt natürlich aus eurer Sicht eine ganz andere Insider-Perspektive, weil ihr selbst mal ein Startup wart und wisst, was dazugehört. Wenn ihr jetzt äh, Unternehmen anguckt und äh, die Menschen dahinter, äh, was ist aus eurer Sicht wichtig, bevor ihr sagt, in das Unternehmen investiere ich?
0: Also wir haben zwei Dinge, auf die wir besonders schauen. Das ist einmal Gründerinnen, Gründer. Das muss stimmen. Wenn das Team nicht gut ist, dann kannst du das gleich knicken. Und das zweite ist Impact. Was für eine, was für eine Veränderung werden die schaffen? Wie viel Einfluss hat das auf CO2-Bilanz, Müll, Energie und so weiter und so weiter? Und das sind eigentlich die beiden Investmentrationale, die wir ranziehen. Es ist jetzt, geht nicht nur um Geld. Also, natürlich freut man sich oder ist das schon auch gedacht, dass wir damit Geld verdienen sollen. Ähm, hauptsächlich ist es aber dafür da, dass man ja, dass man aus der Welt irgendwie einen besseren Ort macht und ähm, bis jetzt ist so, uns das ganz gut gelungen. Äh, wir haben jetzt allerdings so zwölf Investments ungefähr. Langsam wird es anstrengend.
3: <lacht> was braucht man denn so für Eigenschaften? Also ich meine, wenn ihr auf euch blickt, was für Eigenschaften äh, sind es, die eurer Meinung nach euch zu dem verholfen haben, was jetzt ist?
1: Boah, also vielleicht ein bisschen Naivität, glaube ich ganz ehrlich, das gehört da irgendwie dazu. Also wir haben, in, guck mal, als wir Ankerkraut gegründet haben, waren wir nicht die typischen Gründer. Nicht gerade 25, fertig mit der Uni, ungebunden, keine Kinder und äh, wie oft ich das wirklich gehört habe von gerade so ganz jungen Leuten, die dann überambitioniert waren und gesagt haben, ja, also in sechs Jahren sind wir ein Unicorn oder dann machen wir hunderte Millionen Euro Umsatz. Und ich denke so, äh, du fängst doch gerade erst an, also krass. Genau, bleib mal so, auf dem ne? Genau, ähm, ich glaube, wir waren immer irgendwie down to earth, ähm, sehr hemmsähnlich und haben wirklich auch immer unser Bauchgefühl oder generell unsere Emotionen über Excel entscheiden lassen. Das heißt natürlich nicht, also Anfang, von Ankerkraut war von Anfang an profitabel. Aber ich glaube, ähm, dass das zu Unternehmertum weitaus mehr gehört, als dass du nur deine Zahlen im, im Griff hast. Du musst Trends entdecken. Du musst mutig sein. Vielleicht auch einfach ein bisschen, oh Gott, Augen zu und durch läuft schon irgendwie. Die Welle reiten. Ja, die Welle, ja. Welle reiten. Nicht zu sehr nach links und rechts gucken. Dich nicht zu sehr beeinflussen lassen, sondern einfach machen.
0: Also ich weiß nicht, ob ob es ein Konzept von Glück gibt, ähm, aber die die Umstände waren halt auch gut.
3: Wenn ihr so an die nächsten Jahre denkt,
0: was wünscht ihr euch für eure Zukunft? Darf ich das sagen, Anne? Ja. Ja. Was
1: sagst du denn jetzt? Kommt drauf an. Ach so, oh Gott, ja. Na nun mal raus damit. Na? Also wir sind halt, das ist leider unser großes Problem. Wir sind wie sagt man das? Wir sind ein bisschen getrieben. Wir haben keinen Heimathafen von A nach B. Es liegt sicherlich auch ganz viel an der Geschichte mit Stefans Eltern und so. Also wir wünschen uns für die Zukunft gesunde Kinder. Das ist natürlich und auch Gesundheit für uns. Aber vor allen Dingen, dass wir irgendwann einen Platz finden, der unsere Heimat wird. Und ob das jetzt hier ist oder woanders, ähm, und Stefan möchte gerne irgendwas mit Wein machen, weil das ist seine große Leidenschaft. Er sieht sich ehrlich mit so einem Strohhut auf dem Kopf, auf so einem alten Trecker, irgendwo über einen Ber- Weinberg fahren. Das ist und dann. Wein machen.
0: Eigentlich möchte ich äh, einen Bauernhof haben und ökologische Landwirtschaft machen. Mit, das ist, wa- mit, mit Wein auf mit jeden Wein. Fall. Mit Wein und auf jeden Fall. Esel. Aber ich will auch Gemüse. Ich will auch Gemüseanbau machen. Ähm, das ist, ich, ich glaube. Sag ja, einen Trecker
1: mit einem das,
0: das was ich in den letzten zehn Jahren zu viel hatte an Stress und Belastung, das wünsche ich mir jetzt ein bisschen weniger und dann möchte ich ja zugucken, wie die Tomaten wachsen und die Trauben. Das wäre mein großer Traum.
3: Aber wartet mal ab, ich sehe schon, irgendwann wird es einen ganz tollen Wein geben, weil es nämlich per Zufall draus entsteht oder die leckersten Tomaten. Und dann seid ihr wieder in der Höhle, der Löwen, dann geht die Party von vorne. Oh Gott, Oma und Nein. Opa will da keiner mehr sehen.
0: Wir das. sind doch viel zu alt.
3: Ach Quatsch. Liebe Anne, lieber Stefan, vielen Dank. Das waren echt spannende Insights von zwei echt inspirierenden Unternehmerpersönlichkeiten. Ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg. Und Freude vor allem beruflich und privat. Ich glaube, dieser Mix ist ganz, ganz entscheidend. Ja.
0: Vielen Dank,
1: dass Dankeschön.
2: wir da sein dürfen. Danke, dass ihr Danke da sehr. wart. Tschüss. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode Insight. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
3: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail medientraining hamburgde oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.